Du lyssnar på en produktion av Novel Studios. Det är den 27 februari 1986. En snötäckt bil av märket Chrysler står parkerad utanför ett hotell i Albany, New York. Bilnycklarna och en handväska ligger orörda i framsätet. I bagageluckan ligger en kvinna, död. Kroppen är stel och märken på hennes hals indikerar att hon blivit strypt. Polisen utesluter snabbt att det skulle röra sig om ett rån eller en våldtäkt då inga tecken på det hittas. Men snart riktas misstankarna mot någon i hennes absoluta närhet som har en historia om en februarikväll som kommer att visa sig bli allt svårare att tro på. Det här är en populärvetenskaplig podcast där vi utforskar psykologiska fenomen bakom mänskligt beteende med särskilt fokus på beteenden som kan bli farliga och som ibland ligger oss närmare än vi själva tror. Jag heter Katarina Hovner och jag är rättspsykiatriker och forskare och jag heter Kilan Kamman och är beteendevetare och forskare. Du lyssnar på Det mörka psyket om rättsmedicin att söka svar efter döden. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive in June gives you Everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping. And 365 day returns.
riktig pusselbit under en brottsutredning och framförallt grova brott som mord och dödligt våld det är ju rättsmedicinsk kompetens och obduktioner. Just det, och rättsmedicinska obduktioner då, såna dödsorsaksutredningar, det görs ju då vid Rättsmedicinalverket eh, på rättsmedicinska enheterna. Och idag ska vi träffa en rättsläkare för att prata om det här. Ja, precis. Vi ska träffa Britta Silk som är överläkare vid Rättsmedicinalverket på Rättsmedicinska enheten och även forskare vid Karolinska institutet. Ja, för man kan ju fråga sig hur, hur lätt är det att ta reda på dödsorsaken egentligen? Och, och gör man det på alla fall? Lyckas man hitta en dödsorsak? Och det här tänkte vi diskutera med Britta. 16 februari 1986. Joan och Donald Bent har varit gifta i tre år och har känt varandra hela livet. De bor i Upstate New York- Donald berättar att Joan kom hem den söndagen 1986 vid 16.30 och att paret äter middag tillsammans. Två timmar senare tar Joan bilen och åker tillbaka till sitt arbete på ett motell. Donald är kvar i deras gemensamma hem och väntar på att hon ska avsluta sitt skift. Men tiden går och Joan kommer inte hem igen. Till slut ringer Donald polisen och anmäler Joan försvunnen. Polisens sökande inleds och under elva dagar ställer Donald upp på ett flertal intervjuer i de lokala medierna. The worst thoughts in the world go through my mind that she's been, that she's been, I don't know, picked up or, or, or some harm done to her or, or, I, God, I don't know, I suppose the worst thoughts that anybody could possibly think of. She's my whole life. She has been for years. I don't even survive or exist well without her. She is my entire life. Inom rättsmedicin så jobbar ni både med personer som är som lever och som är avlidna. Ja, precis. Och det är det inte många som vet. Utan det, dödsfallsutredningarna är ju en sak. Men sen så undersöker vi också då levande personer. Och det är... Sådana som har blivit utsatta för våldsbrott eller som har begått ett våldsbrott. Alltså både målsägaren och gärningspersoner. Om de, de har skador som behöver dokumenteras och bedömas då går ju det via polisen också. Så att om polisen tycker att den här borde man göra en rättsmedicinsk undersökning på då kommer de till oss. Eller så åker vi ut till häktet eller vad det kan vara och undersöker de här personerna. Men då, det är ju liksom inte en vanlig undersökning. Vi behandlar ju inte de skadorna på något sätt. Utan är det någonting som behöver sys eller opereras eller röntgas och sånt där. Då måste man göra det på en akutmottagning. Men sen så behövs det ju också någon som liksom dokumenterar skadorna ordentligt. Och säger vilka skador finns och var finns de och hur har de uppkommit och när har de uppkommit. Och då är det att man utfärdar rättsintyg mm. bland annat. Och varför är de viktiga? Jag, jag, jag föreställer mig att det finns en uppfattning om att man lika gärna kan begära in journalhandlingar. Och att personen liksom uppmanas ja. att söka läkarvård. Ja, det kan man ju göra. Men det är, för det första är ju journalhandlingar svåra att förstå för en som inte har en medicinsk utbildning. Det är mycket latin och det är mycket fokus på behandling av skador. Och om någon till exempel har... En krossad skalle så är det ju liksom såklart fokus på det för att det är det som är den svåra skadan. Men sen kanske man har en massa blåmärken på insidan av överarmarna som kan vara greppmärken som inte ens finns med i journalen för de tycker man är helt oviktiga eller de har man inte ens sett för man, man har inte ens tittat där. Och de kan ju vara viktiga av helt andra anledningar. 
men det kan vi också göra. Till exempel om en person har varit på ett sjukhus och fått behandling för sina skador så kan ju vi eller polisen ta in de journalhandlingarna och sen istället för att vi träffar den personen och undersöker den själv så kan man ju också skriva ett rättsintyg som är baserat på de journalhandlingarna. Och då, det blir ju kanske inte lika bra alltid men det är ändå det minst sämsta man kan göra i det läget. Och det är klart att då går ju mycket ut på att översätta journalen liksom så att en icke-medicinare kan begripa det. Alltså polisen, åklagaren, försvaret, alla måste förstå liksom vad, som, vad som finns där. Och förhoppningsvis så finns det kanske fotografier på skadorna också som man har tagit då. Och då kan man ju titta på dem också och säga att ja, det där blåmärket ser ut som ett slag med en hammare. Och den där svårskadan ser ut som en brännskada till exempel. Ja, men uttala sig lite mer om skadornas uppkomstsätt än vad kanske en behandlande läkare skulle göra. Jag tänker också lite på partnervåld då som jag är speciellt intresserad av. Och då är det ju liksom upprepad utsatthet många gånger att man är liksom, jag mm. säga att man är utsatt för våld vid ett flertal tillfällen under en lång tid. Och då kanske man ser, om man gör en liksom god skadedokumentation så kanske man också ser att det här är liksom inte ett tillfälle utan det är upprepat. Är det något som ni också ja, det kan, kan man ju se ibland. Ja. Att, att några skador ser äldre ut och de kanske är en vecka gamla och de här är ett färska. Eller så kan ju polisen ta in journaler från, vera, från olika tillfällen att den här personen har sökt upprepade gånger och då får man ju också lite en mer sammanhängande bild. Man kanske har sökt på olika ställen och den behandlande läkare riktigt har inte riktigt den överblicken som vi kanske får om vi får in alla samlade journaler. Och jag har en fråga, när ni gör de här levendeundersökningarna, om det till exempel kommer, ja, om polisen kommer med en person som ni ska undersöka och titta på. Ni, ni dokumenterar skador förstås, fotar och tittar och undersöker och sådär. Pratar ni mer om, om liksom hur alltså, det har uppkommit? Så lite som möjligt. Ja, okay. ja. <laughs> För att man vill inte heller hamna i en situation där, man, om man skulle hålla på att fråga hur fick du den här skadan eller vad var det som hände, att någon helt plötsligt kommer med en bekännelse och så sitter man där. Vilket i och för sig skulle funka eftersom man ju alltid har en polis med vid undersökningen. Både av säkerhetsskäl men just för ifall en sån här situation skulle uppstå. Men det enda vi egentligen brukar fråga dem är, är du frisk? Äter du några mediciner? Är du höger- och vänsterhänt? Lite mer så här grundläggande frågor. Men vi ska ju ha bakgrundsinformation. Kommer ju polisen in med ändå? Vi får ju polisanmälan, vi får den här personens kanske egna beskrivning av hur de här skadorna ska uppgå, eller vad som har hänt till exempel, och mot partens och så kan vi jämföra dem. Så um, vi ska inte behöva egentligen prata så mycket med den som vi undersöker. Och vi har ju inte heller någon liksom, patient-läkarrelation på det sättet som man kanske har en vanlig vård där man ju är den här människans patienten. Vi kallar dem inte för patienter utan om man har en patient så är man ju den personens förkämpe och man tar ju dens parti. Det ingår ju liksom i patient-läkarrelationen men vi måste ju mer vara ställa oss utanför det där och vara strikt objektiva och bara låta skadorna tala och inte liksom övertolka eller undertolka eller bara för att jag tycker synd om den här personen eller jag tycker väldigt illa om den här personen, det, det får ju liksom inte påverka oss utan vi ska kunna vara strikt objektiva, det är väl det viktigaste med den undersökningen. Vad är det svåraste när man ska undersöka levande personer? Det beror på så mycket på från fall till fall det svåraste det, det finns väldigt Lite forskning på det området. Alltså, det är inte alltid jätteevidensbaserat det vi uttalar oss där, om, om oss där. Utan det är, det är mycket känsla, vad man har för erfarenhet. Ett blåmärke, ja hur har det uppkommit? Ja då kan man egentligen bara säga att det är ett trubbigt våld. Och är det inte, ser det inte ut på något speciellt sätt så kan man liksom inte säga om det här har uppkommit efter ett slag med ett föremål eller med en knytnäve eller om man har ramlat. Det är liksom bara vissa speciella typer av blåmärken som... 
där man faktiskt kan säga att det här är, har ett väldigt specifikt utseende för ett visst föremål eller en viss händelse. Och samma det här med blåmärkarnas ålder. Blåmärken ändrar ju färg över tid och, och då finns det vissa schema. Först är det rött och sen är det blått och sen blir det lila och sen blir det lite gult och sen blir det grönt. Och så här. Det liksom händer ju enligt ett visst schema men exakt hur många dagar har det gått sedan det här blåmärket uppkommit är jättesvårt att säga för det finns otroligt mycket variation mellan personer och var på kroppen det sitter så det där är ju väldigt svårt. Jag tänker på, jag, jag skulpterade en vecka på rättsmedicin och var med och se det i Stockholm. Och då vet jag att jag var med en gång och då, var det, då skulle man undersöka några barn. Mm. Och det är ju inte så lätt rent, alltså de springer runt och ja, hoppar runt. Det och det är det svårt att få dem att samarbeta. Ja, precis. Och ja. så har man inte heller då den här vanliga relationen Nej. heller att man liksom, ja, man inte så ja. mycket att komma med. Så det, det, Nej, man får vara lite kreativ där. Och kanske engagera barnet i undersökningen. Man är tydlig och säger vad man ska göra. Och nu är det bra om du sitter still. Och nu kommer jag ta kort på det här. Och då brukar de tycka att det är roligt om man sätter dit den här centimetertejpen. Och det låter väldigt dramatiskt alltid. Åh gud, nu ska vi undersöka barn. Men de är för det mesta helt... Jättesällan de är liksom ledsna eller upprörda eller skäms eller något sånt där. Utan det brukar gå förvånansvärt bra. De brukar vara... Ja, som barn är liksom. Ja, nu sitter jag här och ska bli undersökt. Även om det till exempel är, vi undersöker till exempel också barn vid sexuellt våld om man ska titta i underlivet på dem. För det görs ju inte på gyn, utan de hamnar ju hos oss. Mm-hmm. Men det så, det, vara... så det får ni mm. också ta? Ja, ja. Precis, det, för där går ju en skiljelinje. Just vid sexuellt våld så finns det, man, har man börjat menstruera så får man komma till gyn. Och då är det ju, i Stockholm har vi ju akutmottagning för våldtagna. Så de, det är en specialmottagning på Södra sjukhuset i de, dit de får komma. Och där jobbar det ju gynekologer som har specialutbildning i det här. Men de tar alltså ja. inte Nej. unga? Det, ibland det finns det något som heter barnahus på vissa ställen. Där de här då kanske undersöks av en barnläkare och en rättsläkare. Det är väl egentligen kanske det bästa. Mm. Ja, så det där är ju då när ni undersöker levande personer. Mm. Men sen ingår ju också då... Kanske det man främst tänker på. man tänker på rättsmedicin och rättsläkare. Det är ju obduktioner, rättsmedicinska ja. obduktioner. Vad är det? Det finns två sorters obduktioner. Då har vi rättsmedicinska och sen har vi kliniska obduktioner. Heter det. Och de görs av patologer. Och det är då en helt annan specialitet. Och många tror ju att patologi och rättsmedicin är så här närliggande specialiteter. Men, och det kanske den var för 50-100 år sedan. Men idag, alltså vi gick ju skilda vägar för ganska länge sedan. Så det, det är ju helt annan värld. För att patologer, 90% av deras tid så sitter de och tittar i mikroskop på vävnadsprover och kollar om det är cancer och vilken sorts cancer. Och sen så gör de ju lite obduktioner också, men det är en ganska liksom undanskuffad verksamhet för dem. Och då är det folk som har dött av sjukdom, framför allt. Och de som då istället hamnar på rättsmedicin, det är ju sådana som är polisiära dödsfall. Alltså de är polisanmälda och där polisen sköter dödsfallsutredningen och de går till rättsmedicin. Så vi jobbar ju då på uppdrag av polisen och vårt svar går till polisen. Och då är det då folk som inte har dött av sjukdom utan då är det onaturliga dödsfall. Och onaturliga dödsfall är inte bara misstänkt mord då, utan det är ju även självmord och olycksfall. Det är de tre onaturliga dödssätten. Polisen hittar till slut Joan elva dagar senare i den snötäckta bilen på en hotellparkering. Obduktionen visar att Joan strypts till döds och misstankarna riktas snart mot Donald som senast såg henne i livet. 
Men det är när rättsläkaren undersöker innehållet i Jones magsäck som bitarna börjar falla på plats. Maten i Jones kropp är precis som den var då den svaldes. Ingen matsmältning har skett och det är särskilt ett specifikt fynd som blir nyckeln för de rättsmedicinska bevisen. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Men hur avgörs om det är ett onaturligt dödsfall? Ja, det är det man inte vet. Så att nyckelordet är misstänkt onaturligt. Så att om det finns en misstanke om att det kan vara ett onaturligt dödsfall. Och onaturligt om man tänker, ja men självmord vet de flesta vad det är och mord vet de flesta vad det är. Men olycka kan ju vara lite allt möjligt. Det är ju inte bara kanske trafikolyckor som man kanske direkt tänker på utan det kan vara fallolyckor, det kan vara förgiftningsolyckor, alltså överdoser. Det kan vara brand, drunkning, allt det där är ju olycksfall. Ett annat nyckelord är också alltså oväntade dödsfall helt enkelt, när man inte riktigt vet. Alltså det är en relativt ung person som inte har en sjukdom som direkt kan förklara dödsfallet. Så att man har liksom inte ena foten i graven och är 85 år, utan, eller man har inte en svår vad vet jag, diabetes eller en cancer eller något sånt där. Utan när det är ett oklart dödsfall, alltså en relativt ung person dör plötsligt och oväntat. Då ska det till rättsmedicin. För då är det ett misstänkt onaturligt dödsfall. Så att även om man inte kan se det på kroppen, det är klart att har du drunknat och hittats i vattnet så är det ju kanske självklart och har du dött i en brand så är det självklart men om du bara ligger död och hemma i sängen så vet du inte riktigt. Då kan det ju vara en intox till exempel eller, eller en kvävning eller något annat lite mer subtilt sådär. Och vad innefattar en obduktion vad, vad, eller en rättsmedicinsk obduktion? Vad görs när? Ja, en, rätts, alltså en rättsmedicinsk dödsfallsutredning, där är ju obduktionen är ju egentligen bara en del av det arbetet. Så att obduktionen, då har man kroppen på bordet och ja, då gör man ju sin undersökning av kroppen. En yttre undersökning, man tittar, finns det blåmärken, finns det skador, hur långt är håret, hur ser tänderna ut? Alltså allting undersöks väldigt noggrant och dokumenteras. Och sen så öppnar man kroppen och tittar på de inre organen och letar efter liksom olika tecken på olika dödsorsaker och försöker pussla ihop det här. Men sen när man är klar med obduktionen då tar man ju även små bitar av organ och tittar i mikroskop. Så man har den mikroskopiska undersökningen, man har den toxikologiska undersökningen, man skickar blod, urin, andra kroppsvätskor för analys och ser finns det alkohol, finns det läkemedel, finns det narkotika eller andra gifter. Man kanske gör biokemiska undersökningar för liksom diverse sjukdomsmarkörer. Men man tar ju också hänsyn till polisrapporten. Hur hittades den här personen? Hur såg det ut i lägenheten eller på fyndplatsen? Vad säger anhöriga? Vad säger vittnen? Alltså hela den här runt omkring informationen lägger man ju också ihop med i det här pusslet. Man kanske gör en röntgen av kroppen. Så beroende på fall så gör man ju olika undersökningar men det görs ganska mycket på varje fall så det är en ganska noggrann dödsfallsutredning jämfört med den man kanske gör på patologen där man bara tittar på de inre organen i princip. Och hur ser det ut med, för du var inne lite på det, men det här med att analysera liksom hur det vidare kommer för, förekommer substanser eller gifter i kroppen. Är det, görs det i regel? Mm, ja det görs på alla fall, mm. inte bara på misstänkta. Mm. Och det tror jag Sverige är ganska unikt för, för att i många andra länder så, även om man gör en rättsmedicinsk person, eller obduktion, så kanske så väljer man att skicka prover till analys beroende på vad det är för fall. Och i vissa länder är det till exempel åklagaren som bestämmer, ska, det här, ska vi få göra toxanalys på det här, för det här kostar ju pengar. Och jag tror att det kanske är ganska mycket därför som vi har så hög narkotikadödlighet, för att vi hittar så många. Vi tar prov på alla intoxer, eller på alla obduktioner oavsett. Det gör man ju inte i alla länder. Så man har ju inte den statistiken som är lika tillförlitlig i andra länder. Hur var, hittar man alltid en dödsorsak? 
Alltså det går inte att säga ja eller en dödsorsak, ja eller nej alltid. Utan vi har ju också en skala. Och ibland är man jättesäker på sin dödsorsak. Ja, den här har dött av ett skott i huvudet. Det är ju inte så svårt. Um, ibland är det ju lite mer... Ja, man har lite förändringar i hjärtat. Man har svår kranskärlsförkalkning. Man har kanske... Man ser lite hjärtmuskelskador i mikroskop. Och då kan man kanske säga ja, det här är antagligen en hjärtdöd. Men man kanske inte är hundra procent säker. Så att man har ju liksom en viss skala där. Men i de flesta dödsfallen så kommer vi fram till någon slags dödsorsak i alla fall. Mer eller mindre säkert. Och det, det framgår i vårt utlåtande hur säkra vi är också. Men sen är det ju några där det är svårt att fastställa, fastställa dödsorsak. Och det är ju sådana som där kropparna har blivit liggande. Så de har ju förändrats. De har ju liksom, alltså förutnelsen har gjort att det blir svårare att fastställa dödsorsak. Det är inte lika lätt på någon som har legat hemma i sin lägenhet i ett halvår. Och ingen har saknat den personen. Och det är ju inte ovanligt att det händer. Så de fallen är ju mycket svårare att sätta en dödsorsak på, till exempel. För jag antar då att en hel del av de fallen som ni undersöker, där kommer ni ändå fram till att det kanske något, att det inte var något onaturligt mm. med dödsorsaken. Alltså det, jag antar att det blir så, eftersom det är misstänkta. Ja, för så kan man inte heller säga. Mm. Utan, om man, men om man går tillbaka till när kan vi inte fastställa dödsorsak, så finns det ju också, förutom de här då, som är ruttna, så är det ju också några enstaka ja, men, som, som liksom är svåra. Alltså en ung person, om man hittar ingenting. Alltså det, organen ser helt jättefina ut. Det finns inga skador, det finns ingenting i toxen och man står där. Och då, då vet man att det finns vissa dödsorsaker som man inte kan se efter döden. Ett epileptiskt anfall till exempel. En, en hjärtrytmrubbning. De lämnar liksom inga spår. Och då kan man liksom inte skriva, ja jag hittar inget men det, det kan vara naturligt, det kan vara ditt eller datt. Då kan man, känns det knepigt att hitta på. Och det kan ju också vara någonting onaturligt som vi inte kan påvisa. Jag antar att det händer också ibland att det är väldigt mycket skador på en kropp. Mm. Massor med knivhugg eller massor med ja, blånade eller krossskador och sådär. Jag antar att det är viktigt ändå att utreda varje skada för sig. Och att liksom... Det är det ju. Det beror ju på lite från fall till fall också. Och det är klart att menar, är det, och det är egentligen vanligare att det är många skador vid mord än, än att det är bara en skada, en isolerad skada. Alltså ett skott. Det är snarare 10-20 skott ofta. Eller samma med kniv. Det är sällan det är liksom ett knivstick i hjärtat och så är personen död. Utan oftast så är det liksom ett 40-tal skador på kroppen. Men och de större skadorna bedömer man ju för sig. Och sen så kanske man liksom mer summerar de, de lindrigare skadorna. Ja, men på armen finns det ett tiotal liksom, ytliga knivstick i olika riktningar. Lite mer så. Men det är klart att man också tittar på okay, vilket, vilken skada var den som var den dödliga. Och ibland kan det vara en enskild skada som är dödlig. Och då är ju det bra. Ja, men det här, det här skottet gick in i skallen eller hjärtat. Och sen så gick det in en i benet och den var inte dödlig. Men lika gärna kan det ju vara flera skott som har var för sig varit dödande. Och då, ja, då kan man ju inte säga vilket det var. Och det är kanske inte är så viktigt i sammanhanget heller. Hur viktigt är det att kunna fastställa dödsorsak för en brottsutredning? Men det är ju superviktigt. För det, vi har väl alla läst om fall där man inte har kunnat fastställa dödsorsaken. Och då är det jättesvårt för åklagaren att... Att bevisa att faktiskt att det har varit ett mord. Så är det ju. Och jag tänkte höra med det också. För visst är det så att ni ibland kallas till rätten också. Att det är en ja. domstol i förhandling och sådär. Hur är det? Hur är det att bli kallad till rätten? 
Ja, det är lite olika vad man... Vissa tycker att det är jättejobbigt. Jag tror att det är också någonting som man kanske vänjer sig vid. Att ju, ju, ju längre man har jobbat, det är klart första gången är det ju när man fortfarande är ganska ny. För att det kan ju hända redan på ens första fall. Det är ju inte så att man inte blir kallad bara för att man är helt ny. Utan har man gjort den här obduktionen så är man ju den som blir kallad. Så att det är också någonting man kanske växer in i, tänker jag. Ju oftare man har varit i rätten desto bekvämare blir man ju med det. Men sen är det jätteolika hur hårt man blir pressad. Vissa fall är ju bara, ja men de har bara några kompletterande frågor och lite förtydliganden och det är inget mer med det. Och andra gånger kan man verkligen sitta och bli grillad i en timme av försvaret och som vill ifrågasätta allting och frida och vända på allting. Under den rättsmedicinska obduktionen hittar rättsläkare spår av mat, bland annat potatis. Rättsläkaren förklarar att potatis har en annan struktur än exempelvis grönsaker och att just potatis faller sönder väldigt snabbt i magen. Men potatisbitarna som finns i Jones mage är intakta. Och det är här som Donalds berättelse inte längre överensstämmer med fynden som görs. Om Jon och Donald avslutade sin middag klockan fem som man uppgett under förhör så måste Jon varit död vid klockan sex för att maginnehållet skulle kunna stanna i det skicket som det hittats. Då Donald i samband med Jones försvinnande sa att hon åkte tillbaka till jobbet vid 18.30 Måste han ha varit med henne när hon dog? Donald åtalas för mord och rättegången pågår under fem veckor. De rättsmedicinska bevisen övertygar till sist juryn om att Donalds historia inte kan stämma. Och han döms till livstidsfängelse mot sitt nekande. Har det skett någon förändring över tid i hur man gör de här dödsfallsutredningarna? Alltså en obduktion går ju till på exakt samma sätt. Det har man ju gjort i flera hundra år. Och även protokollet och orden, formuleringarna känner man igen. Och även fast vi nu försöker modernisera språket lite och så. Vi får inte använda latin till exempel utan allting ska vara på svenska. Och då blir det ju ofta ibland lite så här ålderdomligt språk. Nej men det som har tillkommit är väl några saker. Det är väl framförallt de toxikologiska undersökningarna har ju utvecklats väldigt mycket på ja, 40-50 åren sedan de började komma tills idag. Det fortsätter ju att utvecklas hela tiden såklart. Och eh, röntgen har tillkommit, det är någonting som kommer nu. Vi har precis skaffat vår första egna CT-maskin på Rättsmedicin i Stockholm där vi nu röntgar alla fall för obduktionen. Och eh, det som också är nytt nu som kommer mer och mer det är de här biokemiska undersökningarna. Alltså att man analyserar för... Andra, alltså mer kroppsegna markörer än kanske de alltså, toxiska på alkohol. Eller, att man till exempel får sjukdom, sådana som man känner igen från sjukhusvård. Man kanske tar en snabb, en säng, snabb sänka CRP som, som man också kan ta på en död person som är tecken på att det faktiskt är en infektion till exempel. Eller man kan ta prover för om någon har haft en djursvikt eller en intorkning och den typen som man inte riktigt har kunnat tidigare. Så det är också lite nytt och forskas på väldigt mycket. Finns det någon metod eller är det någonting som diskuteras som att så här, det här är framtiden? Så här, det här är någonting som kommer göras? Ja, det skulle väl vara det här med, just som jag sa, röntgen. Det finns ju ganska många som tror att det kanske är det som är framtiden också. För att just röntgen, 
Döda personer lämpar sig ju väldigt bra för röntgen för att dels så tål de ju hur mycket strålning som helst och de ligger helt stilla. Så man kan ju liksom väldigt, ta väldigt, väldigt bra bilder på dem som man inte skulle kunna ta på en levande personens. Och speciellt om man då skulle kombinera vanlig skiktröntgen och magnetkameraröntgen och kan man ju sätta ihop dem i så här väldigt tjusiga 3D-modeller och liksom bläddra bland organen och titta så om man bara, så att det forskas jättemycket på. Slipper man göra en obduktion på vissa fall. Räcker det då att bara göra en röntgen och kanske toxprover. Man kanske bara tar ett blodprov. I Linköping har de ja, väl en del sådana? precis. Mm. finns en kille i Linköping som jobbar med sånt där som, som är väl en av de främsta i världen, Anders Persson. Men vi är inte riktigt där än och jag tror inte det kommer hända kanske de närmaste åren. Det kommer alltid finnas tillfällen där man måste öppna kroppen för att det syns inte på röntgen. Och tvärtom, sen finns det saker som syns på röntgen som man inte kan se när man öppnar kroppen. Så det bästa är att man kan ha en kombination av de båda undersökningarna. Händer det ibland att ni också kallas ut i brottsplatser? Eller misstänkta brottsplatser? Mm. Jo, men det händer. Då och då. Och det är ju när det är polisens kriminaltekniker, när de är på en fin plats där det finns en död person och det finns, de vill liksom ja, ha ut oss för en första bedömning. Det kan vara, ja, men är det här ett mord eller ett självmord eller... Eller kan den här, hur kan den här skadan ha uppkommit? Eller man kanske vill ha hjälp med när dog den här personen? Det är ju väldigt viktigt för det är något som är svårt att göra på abduktion när kroppen har legat i kylfack någon dag. Utan vill man ha en, en uppskattning av dödstidpunkten så måste man ju kalla ut oss till platsen för att vi ska kunna göra det. Så det är oftast vid, vid sådana tillfällen. Okej, och, och då blir din uppgift att ja, försöka... Ja, nej men tillsammans med teknikerna resonera lite. Vad är det här? Ja, men kroppen ligger här och den ser ut så här och den har den här skadan där. Och, eh, är, den, är kroppen kall eller varm? Är den likställd eller inte? Finns det något... Ja, men, det kräks i toaletten och den ligger här. Hur kan det här hänga? Ja, men man bara försöker liksom skapa sig en bild av vad är det som kan ha hänt här. Och är det inte också så ibland, eller jag får med det, att, att vissa rättsmedicinska obduktioner så har ni också med tekniker som fotar mm. och under själva... Ja, men det är när det är misstänkt uh, mord. Då är ju samma kriminaltekniker som var på finplatsen som man ju träffar där, det är de som sen är med på obduktionen också. Och är det du som var den som åkte ut som också ska genomföra obduktionen? Ja, i en bästa av världar så vore det ju så, men nej, det behöver det inte vara. Utan det kan vara, det är den som står på schemat som får den. Ibland kan vi stuva om liksom, om någon nu absolut vill att det ska vara en kontinuitet. Men ja, behöver inte vara. Men ibland är det även, det är inte bara polisens tekniker som är med. Ibland är även liksom, utredande polisen med. Ibland är åklagaren med. Och jag tycker att det är bra om de är med för att, att om de ser fynden. För att då får man, både dem och vi får liksom, en annan bild av fallet. Och kan liksom, ja, men pussla ihop det här på ett bättre sätt. Än om man bara kommunicerar via liksom rapporter och utlåtanden. Det blir bättre om man kan ha ett samtal kring det här. Vad, vad, vad står det här för och hur tänker jag? Liksom? Men, och visst är, ni jobbar på uppdrag av polisen. Mm. Mm. Det är ju så att uh, i Sverige så är ju åklagaren i utredningsskedet är ju objektiv. Och är ju inte varken på, tar ju inte någons sida. Utan det är först när åklagaren bestämmer sig för att det här, ska, här har ett brott begått och jag ska driva det här till åtal. Då blir åklagaren partisk kan man säga. Då, har ju, då, då ska ju den försöka få en fallande dom. Men då har ju obduktionen eller rättsintyget eller undersökningen av levande personer redan skett. Liksom, så att 
vi kan ju upptäcka, lika väl som vi kan säga att det här var ett mord så kan vi säga att det här var inte ett mord. Och det är därför som vi också måste vara bra på att, att fastställa sjukdomsdödsorsaker till exempel. Men man är ju säkrare vi är på att det här var inte ett onaturligt dödsfall, det här var en hjärtinfarkt eller det här var en lunginflammation, det här var en blodförgiftning. Desto säkrare kan vi ju vara på att det här inte var någon konstig förgiftning eller någonting annat suspekt så. Så vi kan ju lika gärna fria som fälla. Det är ännu inte känt varför Donald mördade Joan. Men otrohet är en aspekt som lyfts fram. Man tror även att Joan ansökte om skilsmässa en tid innan mordet. Donald har även haft svårt att behålla arbeten och han har dömts för förskingring. Något som Joan sedan varit tvungen att betala av i hans namn. Enligt juryns teori var Donald rädd för att en skilsmässa skulle lämna honom praktiskt taget utan pengar och på så sätt gör det omöjligt för honom att fullgöra sin skyldighet att betala skadeståndet för förskingringen. Han var särskilt upprörd över tanken på att inte få något för de pengar och det jobb han lagt ner på huset som Joan ägde. Donald ska även ha trott att han var den enda förmånstagaren av Jones testamente. Donald har alltid nekat till mordet. Men hans dotter från ett tidigare förhållande har berättat att hon under ett besök i fängelset år 2015 frågade sin pappa om han var skyldig eller inte. Och enligt henne ska han då ha erkänt brottet. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. En sak som jag har funderat lite över är eh, alltså vilka fall som faktiskt kommer till eh, Rättsmedicinalverket och där det genomförs rättsmedicinska obduktioner. För det måste göras en sålning och bedömning innan den här specialistkompetensen kommer in. 
Ja, precis. Och där blir det ju en viktig roll för till exempel allmänläkare som ju inte så sällan är de som kallas ut för att konstatera dödsfall när till exempel det har skett ett dödsfall i hemmet. Och då blir det ju liksom upp till den läkaren som kommer där på platsen och ska konstatera dödsfallet att, att säga till om att eh, kontakta polisen om det är så att det här är då ett, ett oväntat eh, dödsfall där man kan misstänka att det kan vara en onormal eh, dödsorsak. Och då är det ju viktigt att komma ihåg det att det är inte bara när man är uppenbart en misstanke om brott att det är liksom helt uppenbart att det här är en brottsplats som man tror att det är något dödligt våld som har hänt utan det här som ju Britta sa gäller ju även då självmord men också alla oväntade dödsfall där det inte är helt uppenbart där inte personen är multisjuk och väldigt gammal utan det är en person som är liksom lite för ung och kanske inte är känd sjuk. Det är ju ett, ett oväntat dödsfall och då ska man ju kontakta polisen och ja, begära en restmedicinsk obduktion. Och en annan sak som vi som ju också kommer hamna hos restmedicin det är ju när det är väldigt uppenbart att det handlar om något onormalt. Och det är ju styckmord och det ska vi ju gräva oss djupare in i nästa avsnitt. Ja, precis. Och jag, Britta och andra kollegor har ju faktiskt tittat närmare på just styckmord. Dels hur vanligt det är, om det har förändrats över tid och vilka är egentligen de här gärningspersonerna som begår de här grova brotten. År 2011 blev Donald berättigad att ansöka om villkorlig frigivning. Han får fyra avslag innan han till sist får det godkänt och i augusti 2018 blir han en fri man, 86 år gammal. I samband med hans frigivning syns återigen mordet på Joan i media och många kritiserar beslutet om frigivningen. Jones dotter från ett tidigare äktenskap, som även vittnade för åklagaren vid rättegången, kommenterade Donalds frigivning. Citat Strunt samma. Hoppas han ruttnar i helvetet. Slutcitat. Well, I, I know, you know, I know what I know and my family, uh, my, my children and, and close uh, friends and so forth. They've all approached me. They've been standing by me 100%. And, uh, you know, they, they, they realize and know that I'm just not capable of such a thing. I've, I've had a couple of brushes with the law, but I'm not a violent man and I never have been. Du har lyssnat på en produktion av Novel Studios. Tack till Britta Silk och Leopoldine Bergström. Referenser och mer information om det här avsnittet finns på vår hemsida. Prenumerera gärna på programmet eller den app där du lyssnar så missar du inte när nästa avsnitt släpps. Tack för att du har lyssnat. Of the roses 
That grew down the river all bloody and wild When he knocked on my door and entered the room My trembling subsided in his sure embrace He would be my first man 